0: Encetem en aquest punt el tram informatiu de Carrer Major, el programa que fem vuit emisores del camp de Tarragona amb la coordinació de la xarxa de comunicació local. Des d'ari fins a set anirem repassant les notícies més destacades del dia al territori. Us acompanyem el Iago Moreno, que està al control tècnic, l'Adrià Requesens des de Radio Ciutadà de Tarragona i jo mateix a la Plaça, des d'On la Torre. Comencem. I el primer que us expliquem és que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses a partir d'aquest vespre nit, sobretot a les comarques de l'Alcà, el Baix Camp i el Tarragonès. Els xàfecs podrien anar acompanyats de tempesta, vent i de fenòmens com els esclafits. Adrià Requesens, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Doncs sí, el Servei Meteorològic de Catalunya estima que les tempestes poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Protecció civil demana per això molta precaució en la mobilitat i les activitats a l'aire lliurat. A Tarragona, l'Ajuntament, de fet, ha activat el pla d'actuació municipal per risc d'inundacions en fase d'alerta.
0: I tota aquesta tarda que estem pendents també de l'evolució de l'incendi de Bonastre. En aquests moments ja hi ha treballant 57 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries. Un incendi que, com dèiem, s'ha declarat aquesta tarda, poc després de dos quarts de tres, al terme municipal de Bonastre, al Baix Penedès.
1: L'operatiu s'havia iniciat amb 33 dotacions en el marc de l'estratègia per atacar-lo de manera contundent de bon principi. El foc ha començat en una zona propera a una hípica i, i presentava capacitat de progressió i focus secundaris. Hi ha hagut flames de fins a 20 metres d'alçada, amb pes espalvent erràtic de tempestes properes. Segons els bombers, però, s'ha aconseguit ancorar el flanc esquerre a un camp de Conreu i el dret no ha avançat tan ràpidament com s'havia previst. El foc avança ara en direcció nord-oest. Agents rurals calculen que ja s'haurien cremat unes 10 hectàrees. A carrer Major tot just n'acabem de parlar en directe amb l'alcaldessa de Bonastre.
2: De moment en portem 10, no sabem quantes ni pot haver, sí que, és que entra ja cap a la zona també hi ha més muntanya, que s'ajunta amb els pobles veïns, i llavors doncs, això també complica. És un bosc mediterrani amb un sotobosc eh, brut, com sabem, i per tant doncs, és aquesta part que, és la que ens preocupa. Eh, Bonastre té molt de territori de muntanya i doncs, ja ens ha passat en altres ocasions. Doncs.
1: Segons expliquen els bombers, els operatius treballen al cap i al flanc dret del foc on s'estan creant focos secundaris que cal vigilar. També indiquen que les flames han baixat d'intensitat i la darrera hora és que hi està començant a ploure i això podria ajudar en les tasques d'extinció.
0: Més qüestions que expliquem avui a l'informatiu. També hem de parlar d'un incendi que es va declarar ja fa dies al territori i no s'ha pogut apagar del, to. del tot. És un incendi de baixa intensitat. És el que afecta la planta de compostatge de Botarell, on l'escalfor que es genera amb la fermentació de la matèria orgànica va provocar ja fa dies una combustió espontània.
1: El director de l'Àrea d'Infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya creu que encara es tardarà unes setmanes en donar-se per extingir. N'ha parlat a BXRàdio i ens ho explica la Laura Nou, Navarro.
3: Tot i que l'afectació de l'aire sigui mínima produeix una alteració a tota la zona encara que es descarta que els residus siguin perjudicials i que hi hagi materials tòxics. Actualment el foc està confinat i s'estan seguint les indicacions dels bombers per impedir que les flames puguin refer-se. Josep Simó, director de l'àrea d'infraestructures de l'Agència de Residus de Catalunya, explica que quan el material estigui consumit s'haurà de portar una instal·lació de gestió de residus final.
4: Per altra banda, una vegada estigui
1: consumit el material, doncs aquest haurà de procedir i segurament no portar-ho una l'instal·lació
4: de, de gestió de residus final, el que passa és que eh, en aquest moment, tenint en compte que encara hi ha el risc de que hi hagi aquesta combustió, el fet que no s'exhaureixi aquesta possibilitat, no es pot moure d'on està.
3: Simó afirma que no hi ha una previsió ajustada i previsible de quan s'extinguiran les columnes de fum, però s'espera que la combustió duri unes poques setmanes més.
0: Moltes gràcies, Laura. I una altra qüestió de la que estem pendent és la l'averia ferroviària de Gavaca que continua afectant la circulació ferroviària al nostre territori. Avui, la ministra Raquel Sánchez ha avançat que el servei podria recuperar la normalitat a partir del 21 de maig.
1: Ho ha assegurat aquest mateix matí en una entrevista a la SER, on la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que també ha comentat que s'està fent un esforç extraordinari des del primer dia per resoldre l'avarià de Gava.
0: Som conscients que, que s'estan generant moltes molèsties a, a la gent, no? Arribar tard a la feina, arribar tard a la universitat, on sigui que, que hi vagi, doncs, genera un trasbals a la gent. El primer és demanar disculptat. Però però bueno, eh? assumir aquest compromís de que a finals de la set de la setmana que ve, com a molt àrctic el, el diumenge, tornarem a restablir, a restablir el servei.
1: Les freqüències a la R2 Sud entre Vilanova i Barcelona passaran de 3 a 4 trens per hora a partir del proper dilluns. També es posarà en marxa un nou servei de bus llançadora entre Sitges i Barcelona.
0: Parlem ara d'economia, de preus. La inflació torna a pujar al camp de Tarragona i a les terres de l'Ebre. El març es va tancar amb un IPC interanual del 2,1% i aquest últim mes s'ha enfilat fins al 3,5%. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els aliments i les begudes no alcohòliques ...continuen liderant l'increment de preus.
1: Són un 13,2% més cars que fa un any i mig, un més que al març. En canvi, els preus de l'habitatge, els carburants, l'aigua i l'energia... ...tendeixen a la baixa i són un 12% més barats que el mateix mes del 2022. A les comarques tarragonines, la roba i el calçat també han pujat de preu... ...un 9% en el darrer mes, però són més barats que ara fa un any... Pel que fa al transport, aquest abril ha trencat la tendència a l'aberatiment i s'ha encarit un
0: 1,2%. Més dades econòmiques, l'aeroport de Reus ha rebut un 43% més de passatgers aquest mes d'abril que el mateix mes d'abans de la pandèmia.
1: En termes absoluts, aquest mes ja hi han passat més de 77.500 viatgers. Des de la nova ràdio de Reus ens ho amplia David Fernández.
4: L'aeròdrom Rausen ha registrat més de 77.500 passatgers aquest mes d'abril, prop d'un 43% més que el mateix mes de 2019 i quasi un 33% més respecte a l'any passat. Per tant, amb aquestes xifres segueixen pujant el nombre de passatgers acumulats, que ja sumen més de
1: 86.600 persones. Pel que fa a les operacions, el mes passat es van registrar 1.660
4: volts, un 35 i un 17% més que el 2019 i que el 2022 respectivament. D'altra banda, des de principis d'any, l'aeroport de Reus ha registrat 6.100 operacions, xifra que també incrementa un 28% en comparació a l'any passat i un 40% respecte ara fa 4 anys.
0: La Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal amb ramificacions a Barcelona i a Tarragona que que bloquejava volem dir, el sistema de cites per aconseguir el
1: permís d'estrangeria. S'han detingut 69 persones i hi ha 25 més que estan investigades. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho explica la Laura Navarro.
3: El vot tenia la capacitat d'evitar mecanismes de seguretat instal·lats a la pàgina web de CITAS. En la primera investigació es van prendre diverses declaracions que van acabar amb una primera operació per part de la policia que es va dur a terme quatre entrades i registres i van poder intervenir un total de 206.950 euros a més d'efectes informàtics i documentació bària. En la segona investigació es van identificar dos responsables de l'obtenció massiva de cites que, gràcies a ell, aconseguien cites disponibles per revendre-les, tot i tractar-se d'un tràmit gratuït. Els arrestats s'han considerat presumptes responsables dels delictes de pertanya a una organització crítica i per danys informàtics. Durant la investigació s'han identificat 94 persones presumptament involucrades, 69 de les quals arrestades i 25 més d'investigades.
0: Moltes gràcies, Laura. I aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral a les municipals que es celebraran d'aquí dues setmanes, el diumenge 28 de maig. I en relació amb aquest tema us apuntem que durant aquestes dues setmanes de campanya no us podrem oferir informació política en aquest informatiu per les restriccions que imposa la llei electoral. I és que en el cas dels mitjans públics la normativa obliga a ajustar el pes informatiu de cada partit a la representació que té. Com que som un programa territorial en què participem moltes poblacions, molts municipis, amb realitats polítiques molt diferents, es fa impossible fer el càlcul de quin espai hauríem de concedir a cada partit per poder complir la llei, motiu pel qual aquests dies no oferim informació política. Un minut, pocs segons, de fet, per arribar al punt de 3 quarts de 7 de la tarda, ens situem ara a Altafulla, on costes de l'estat i a ja començar les tasques de regeneració de la platja. Ho ha fet avui mateix
1: al matí. En total s'abocaran a 20.000 metres cúbics de sorra i els treballs es preveuen que durin tot un mes. Des d'Altafulla Ràdio ens en dóna més detalls la Carol Cubota.
2: Els camions del Servei Provincial de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica han començat a trasllar de sorra des de la platja de la Paella de Torre d'Embarra fins a la platja d'Altafulla aquest divendres al matí. Unes feines que s'allargaran tot un mes, donat que la quantitat de sediment per la regeneració del litoral altafoyenc, greument afectat pels temporals, és de 20.000 metres cúbics. L'alcaldessa Montseguestè Arnau ha dit que la mesura és fruit de moltes converses i s'ha mostrat satisfeta de la decisió de costes. Realment ens n'alegrem molt doncs, que aquestes converses dialogants i tots els tràmits que s'han anat fent doncs, fins a dia d'avui hagin donat el seu fruit i que realment tinguem aquest guany i aquest benefici de cara a la ciutadania per aquest proper estiu. Aquella cosa que en el seu moment es va prometre es complirà afortunadament. Les feines s'executen amb el compromís del port de Torre d'Embarra de fer-se càrrec de possibles regeneracions futures passat l'estiu. A més, en paral·lel, també es fan tasques de reparació dels accessos del passeig cap a la platja.
0: Gràcies, Carols i Seguim situats al litoral del Tarragonès. Ara per parlar de patrimoni, concretament dels treballs de reexcavació que s'estan fent aquests dies a la vila romana de Calípolis, a tocar de la Pineda. Avui han fet una visita el president del port, l'alcalde de Vilaseca i el delegat del govern català a Tarragona.
1: La vila de Calípolis, fundada al segle I, està situada en terrenys portuaris a tocar de la futura zona d'activitats logístiques, Feia 20 anys de la darrera excavació i ara s'hi està treballant de nou per condicionar aquestes restes romanes amb la voluntat de posar-les en valor i en un futur museïtzar-les. Els treballs de reexcavació van començar en el mes de març i s'allargaran fins al proper mes de setembre. La intervenció compta amb un pressupost de 190.000 euros. Les restes més antigues d'aquest jaciment són les termes i els banys privats d'aquesta vila romana. És aquí on es va localitzar el famós mosaic dels peixos que es conserva al Museu Nacional Arqueològic. Tot just aquesta setmana, l'Ajuntament de Vilaseca ha sabut que ha aconseguit 5 milions d'euros del Pla de Sostenibilitat Turística per a Centre Experimental i Interpretació del Jaciment de Calípolis i de l'Espai Natural dels Prats del Vinyana, que està a tocar.
0: L'arquebisbat cedeix una part dels terrenys del Convent de Sant Agustí a l'Ajuntament de la Selva per a la construcció d'un aparcament.
1: L'espai s'ha comprèn prop de 2.000 metres quadrats corresponents a la zona arbrada i una pista que limiten amb el carrer Joan de la Creu. Ens ho ha des de Ràdio La Selva l’Antoni Meillado.
4: L'Arcabisbat de Tarragona i l'Ajuntament de La Selva han signat un conveni de cessió d'una part dels terrenys del convent de Sant Agustí per habilitar una zona d'aparcament de vehicles pública en superfície. Amb dues parts signants han mantingut els darrers anys diverses converses relatives als usos d'aquests terrenys. Coincidint amb l'inici de la guerra d'Ucraïna es va reprendre la negociació, però des de l'Arcabisbat es va donar prioritat a l'allotjament dels refugiats a la Casa d'Exercicis a través de la gestió de la ONG Coopera. Finalment s'ha pogut signar aquest conveni amb caràcter gratuït i a precari, és a dir, vigent fins que una de les parts el rescindeixi. Víctor Mosquera és vicari episcopal de l'Arcabisbat. En el cas de la propietat, que és l'Arcabisbat, doncs, si per alguna qüestió eh, d'aquí, imaginem, 3 anys doncs, eh, necessita l'espai perquè té projectes per la casa, eh, doncs podria dir, doncs, mira, ara necessitem aquest espai, doncs es desmunta la instal·lació, que en principi serà una instal·lació senzilla perquè ja està prou bé el terreny i es, i es recuperaria per part de l'Arcabisbat. L'espai cedit comprèn prop de 2.000 metres quadrats corresponent a zona arbrada i una pista que limiten amb el carrer Joan de la Creu. Amb aquesta cessió, la selva podria ampliar en més d'una quarantena el nombre de places d'aparcament en un espai proper al nucli antic.
0: Moltes gràcies, Antonio. I anem a la conca. L'Ajuntament de Montblanc llueix des d'aquesta setmana una cortina de grans dimensions que reprodueix un quadre de Matías Palau Ferrer.
1: L'ha elaborat l'empresa montblanquina Sansa Mill. Gemma Bufies, des de Ràdio Montblanc, ens en dona més detalls.
3: Es tracta d'una cortina de 9 metres i mig per 4 metres d'amplada que reprodueix una obra de Matías Palau Ferrer, el pintor montblanquí més universal. L'empresa va rebre l'encàrrec de l'Ajuntament i el seu equip creatiu, després de fer una consulta interna, va decidir fer una adaptació d'una obra de Palau Ferrer. Concretament, s'ha adaptat una obra on s'hi representa una sardana i s'hi pot veure clarament la signatura de l'artista. Júlia Claveria, dissenyadora de l'equip creatiu de Crisca Decor. Cor.
2: Teníem l'encàrrec de posar una cortina a l'Ajuntament de Montblanc i llavors es tractava de decidir el què. Vam obrir un procés creatiu dins l'empresa per veure quina imatge podíem reproduir i ens va semblar molt adient posar-hi un Palau Ferrer, pintor Montblanquí amb una obra molt, molt representativa i amb un estil molt xulo i que a part no hi havia que quadre
3: encara a l'Ajuntament. La marca de cortines decoratives Crisca Decor va néixer a Montblanc ara fa 20 anys. Les seves creacions es poden veure arreu del món a llocs com la Casa Batlló, l'Estadi de el Manchester City o l'aeroport de Nova York. I després d'aquesta
0: notícia, que no deixa de ser molt curiosa, parlem ara d'iniciatives solidàries. A Tarragona aquest diumenge hi haurà la caminada de primavera de... per l'autisme. S'hi han inscrit 600 persones, al màxim previst. L'acte està organitzat per Tarragona Esports, en col·laboració amb l'entitat Todos en Azul.
1: La caminada arrencarà a dos quarts de 10 a la plaça Corsin i s'han establert dos circuits. El més curt és de 6 quilòmetres i passarà per la part baixa de la ciutat, el Serrallo i la part alta. L'altre, de 10 quilòmetres, contemplo un recorregut d'anada i tornada de Sant Pere i Sant Pau passant pel Pont del Diable.
0: I Tarragona acull aquests dies, aquest cap de setmana, la 14a edició de la Canteixix amb la participació de 2.000 alumnes d'escoles de música d'arreu de Catalunya.
1: La cantata tindrà lloc a la Tarra Coarena a plaça aquest diumenge 14 de maig i porta, porta per títol Marcel Contaire. Se'n farà un passi a dos quarts d'una i un altre a les 5. És la primera vegada que a Tarragona es seu d'aquesta cantada en què participen infants de 3 i 8 anys de tota Catalunya.
0: I fem dos punts gastronòmics i passem de seguida als esports. Aquest divendres arrenca la novena edició del d'etapes per Torredembarra. Fins al 28 de maig hi ha 25 establiments del municipi que oferiran una etapa creada per ells amb beguda un preu de 4 euros. I a més, aquest cap de setmana també comencen les jornades del Romesco de Cambrils. En aquest cas hi participen una vintena de restaurants i s'allargarà fins al 4 de juny. Són les, 7 52, les 6 i 52 minuts, volem dir, parlem d'esports, parlem del nàstic, que aquest cap de setmana afronta un altre partit, que ara ho creu. Diumenge a la tarda jugaran a casa davant del Granollers, que també es troba a la zona baixa de la classificació.
1: Els barcelonins només tenen 3 punts menys que els granes. Ens fa la prèvia des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Tella. El Nàstic de Tarragona afronta una nova final aquest cap de setmana. L'equip va superar la de Logronya amb una victòria fonamental, però no definitiva. Perdre hauria significat caure el descens, però es manté encara a tan sols 3 punts i arriba un rival directe al nou estadi, el Cornellà. Els barcelonins sumen 3 punts menys que els granes i estan igualats amb la zona vermella. Un derbi català dramàtic, especialment, per qui en surti perdedor. La part positiva és que els tarragonins tenen l'oportunitat de tancar pràcticament la permanència si són capaços de vèncer, en parla el tècnic. Dani Vidal. Bueno,
3: supongo que dependerá también de los que haya antes, pero está claro que yo supongo que, que con 49 puntos, aunque no se logrará esta semana de manera
4: matemática, però sí que creo que sería, serían suficientes para ser a la permanencia.
1: El partit Anada anat a salvar en verds per un gol a 0 en una derrota que va suposar la destitució de Raúl Agné. El duel d'aquest diumenge es disputarà a partir de dos quarts de set de la tarda al nou estadi i en directe per Radio Ciutat de Tarragona.
0: Moltes gràcies, Adrià, i també pendent del que fa aquests dies el CBT, que es manté viu en la lluita per l'ascens de categoria. Els blaus s han aconseguit imposar, en el temps afegit, al Logroño en el segon partit de la fase final.
1: Els tarragonins han guanyat, passen 73 a 80, i demà s'enfrontaran al Pinar. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho explica el Jonay González.
4: El CBT s'emporta el segon partit de la fase final per 73 a 80 contra el Logroño, però els Tarra Unins encara no han certificat ni la primera ni la segona posició de grup. De fet, han reaccionat novament al darrer quart i han canviat una sequera anotadora per començar a encertar des de la línia de 6'75. El partit s'ha tornat a anar a la pròrroga i el CBT ha tret novament el caràcter dels grans dies per trencar el marcador ràpidament i dominar finalment el maig. Els blaus s'emporten el segon partit i són líders. Tot i així, els de Berni Álvarez hauran de guanyar demà per ascendir directament i una derrota no els serviria per ser campions de grup. Demà serà el partit decisiu entre el CBT i el Pinar, de fet, no només importarà el maig del CBT, sinó que els blaus també hauran d'estar pendents del duel de la Sonsa per assegurar les seves opcions.
0: Gràcies, Jonay. Torra d'en Barra acull aquest cap setmana diverses competicions esportives importants. Demà dissabte, per exemple, hi haurà el campionat d'Espanya infantil de KT i Kumite, dues de les variants del karate.
1: Les proves es faran al pavelló municipal Sant Jordi. Començaran a les 10 del matí. D'altra banda, diumenge, hi haurà la Copa Catalana de Trial en què participaran més d'un centenar de pilots a més. Com a nota curiosa, la platja de la Paella de la Torre serà aquest dissabte l'escenari d'un torneig internacional de frisbee amb la participació d'equips de tot el món.
0: L'Hospitalet de l'Infant serà també seu aquest cap de setmana dels campionats de Catalunya de contrarrellotge individual de ciclisme.
1: Aquest esdeveniment esportiu aplegarà gairebé 250 corredors i corredores de totes les categories, des de cadet i ciclisme i adaptat, i des de Ràdio de L'Hospitalet ens ho explica l'Airis Rodríguez.
2: Aquest dissabte 13 de maig l'Hospitalet de l'Infant acollirà els campionats de Catalunya de contrarrellotge individual per a totes les categories des de cadet i ciclisme adaptat. Aquest esdeveniment esportiu, organitzat per Promo Events Club Ciclista Esportiu, amb la col·laboració de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant, aplegarà gairebé 250 corredors i corredores. L'organització ha preparat dos recorreguts per a la disputa dels campionats que vorejaran la costa, amb sortida i arribada a l'Avinguda Viagusta. El recorregut més llarg per a les categories Elit Sub-23, Master 30 i Master 40 tindran 17,8 km i el curt per a la resta de categories 12,5 km. Les proves puntuables per al rànquing català s'allargaran durant tot el dia. Les categories que disputen el recorregut curt competiran al matí. Després del recorregut s'adaptarà al circuit llarg i el primer corredor prendrà la sortida a dos quarts de cinc de la tarda. I el lliurament de premis està previst a dos quarts de set. A la zona d'estacionament de davant de la plaça Berenguer hi haurà el pòdium i un espai lúdic amb inflables per a nens i nenes gratuït pel matí i per la tarda.
0: I encara un altre punt de ciclisme la segona edició de la cursa d'ultradistància. Crombo Joj tornarà a fer sortida i arribada a Reus ja ho ha previst un recorregut circular de 1.400 quilòmetres per Catalunya amb un desnivell acumulat de 24.000 metres. La sortida serà demà dissabte a les 8 des de les piscines municipals d'arreus. I amb aquesta informació tancarem l'informatiu, només recordant-vos que en cultura aquest dissabte museu i institucions del territori se sumen a la nit dels museus i que hi ha moltíssimes activitats a Reus amb Altrapesi i a Tarragona amb Tàrrec o Viva. Que passeu-vos un cap de setmana. Ciao.